0: Es ist Pfingsten in einem besonderen Jahr, Pentekoste, 50 Tage nach Ostern, Schaburt, Erntefest. Vor gut 1990 Jahren, je nachdem welcher Chronologie man folgt, ich bevorzuge die der Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas, also vor 1990 Jahren, kam der Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf die Jünger herab. In der Apostelgeschichte heißt es sei ein großes Brausen gewesen. Laut war es, nicht leise. Gut ein Jahr zuvor ließ sich Jesus wohl im Jordan von Johannes dem Täufer taufen. Und da heißt es in den Evangelien, dass danach sich der Himmel öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabkam und man eine Stimme hörte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Eine Liebeserklärung Gottes gewissermaßen. Bei Matthäus und Markus finden wir dort die Formulierung wie eine Taube. Im Griechischen findet man dort das Wörtchen Hos, Vergleichspartikel, da ist eine Metapher. Lukas aber, der ja auch in seiner Apostelgeschichte sehr eindrücklich wie ein Naturereignis die Herabkunft des Heiligen Geistes schildert, ist auch hier viel drastischer, denn er schreibt, dass der Heilige Geist in Gestalt einer Taube herabkam. Da ist kein Platz für Metaphern. Der Lukas beschreibt das tatsächlich so, als wenn da ein Täublein vom Himmel herabkam, Tauben sind nicht unbedingt leise, aber leiser als ein Sturmesbraust mit Sicherheit auch und sich so auf Jesus niederließ. Merkwürdige Szene. Wie haben wir uns das vorzustellen? Lukas hat oft in seinem Evangelium diese Anspielungen. Denn Lukas schreibt im Unterschied zu Matthäus und Markus, die eher für Jugendchristliche, also für jüdisch denkende Menschen geschrieben haben. Lukas schreibt für hellenistische Heiden. Die sind mit Philosophie, mit der, Griechen, der griechischen Gedankenwelt vertraut. Vor allen Dingen kennen die die ganzen Göttermythen, des Polytheismus, der damals unläufig war. Und eine Taube ist da ein besonderes Liebesgeschenk einer Göttin an die von ihr Geliebten. Und jetzt merken Sie vielleicht, mit welchem Humor und mit welcher Tiefe Lukas diese Taufe Jesu um die Gabe des Heiligen Geistes, der in Gestalt einer Taube von oben herabkommt, erweitert. Fast unmerklich. Aber Lukas greift diese Liebeserklärung auf, die Stimme vom Himmel, die dort erklingt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Und es ist die Liebeserklärung einer Mutter an ihren Sohn. Denn Gott ist weder Mann noch Frau. Eine Spitzfindigkeit des Lukas? Vielleicht. Aber es ist im Neuen Testament so viel vom Vater die Rede, dass diese besondere Liebeserklärung in der lukanischen Version ihren ganz eigenen Charme hat. Und noch mehr. Denn es wird deutlich, dass in dieser Gabe des Heiligen Geistes etwas Verbindendes stattfindet, was den Vater, die Mutter, diesen himmlischen Schöpfergott mit dem Sohn, dem Gestalt, dem fleischgewordenen Wort verbindet. Das sind keine getrennten Personen. Es ist ein und derselbe Gott und die Verbindung ist der Heilige Geist. So wie zwei Liebende, wenn sie sich verbinden, immer etwas Drittes hervorbringen, ein gemeinsames Projekt ein Kind, etwas Neues, das entsteht und seiner eigenen Wege geht. So ist das, was aus dem Vater oder der Mutter und dem Sohn hervorgeht und die Welt, das Weltall hervorbringt und mit Leben erfüllt. Im Römerbrief haben wir vorhin gehört, dass die ganze Schöpfung seufzt und sehnt. Das ist der Heilige Geist, der in uns atmet. Diese drei Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie wir sie in der Dreifaltigkeitstheologie nennen, und Lukas mit dem Augenzwinkern die weibliche Komponente Gottes hinzufügt, diese drei sind ein und derselbe Gott. Wie will man über etwas sprechen, das man nicht sehen kann? Auch das hat Paulus vorhin in der Lesung ja gesagt. Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie will man aber über ein Wesen, eine Entität, einen Gott reden, den man nicht wie damals die Griechen in Statuen verehren kann? Es geht nur mit Metaphern. Und als man versucht hat, diese Dreiheit Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwo in all der menschlichen Unvollkommenheit auf den Begriff zu bringen – da hat man etwas genommen, was damals alltäglich war. Kultur war zu allen Zeiten wichtig. Denn in der Kultur erweist sich der Mensch als Ebenbild Gottes, der der Natur, der Natur Gestalt gibt. Und zur Kultur damals gehörte, wie auch heute noch, das Theater. Im Theater wurden Tragödien Komödien gespielt und ein Schauspieler oder eine Schauspielerin nahm darin mehrere Rollen ein. Und welche Rolle gerade dran war, wurde durch eine Maske signalisiert, die die Schauspielerinnen und Schauspieler jeweils vor ihr Gesicht hielten und dort hindurchsprachen. Und hindurchsprechen heißt auf Lateinisch, Personare. Die Person ist etwas, durch das hindurchgesprochen wird. Und dieser Begriff, diese Maske, dieses alltägliche Element, gestattete es damals den Theologen, das Wesen des Heiligen Geistes, das Wesen des Sohnes und das Wesen des Vaters in drei Personen auszudrücken. Ein und derselbe Gott spricht gewissermaßen durch drei Masken. Als Vater ist er der Schöpfer in der himmlischen Sphäre. Als Sohn der Mittler, in dem das Wort in der irdischen und der universellen Welt Gestalt annimmt und im Heiligen Geist, der das ganze Weltall mit Leben erfüllt, im stillen Säuseln und im stürmischen Braus. Und jetzt sitzen wir da, in diesen Zeiten, und haben Personen auf, Masken. Hinter der Maske, so heißt es, verbirgt sich das wahre Gesicht. Und wenn Gott die Masken fallen lassen würde, würden wir immer ein und denselben Gott sehen, als Schöpfer, als Sohn und als Heiliger Geist. Aber es ist noch mehr dahinter. Denn als sich der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf den Sohn senkte und aus dem Himmel diese Liebeserklärung des Schöpfers an den Sohn erklang, da war klar, hier sind drei eins. Der Schöpfer ging schon beim ersten menschlichen Wesen hin und behauchte es mit seinem Geist, damit es so ins Leben kam. Der Adam, männlich und weiblich. Und der Auferstandene wird hingehen, und das haben wir vorhin im Evangelium gehört, und wird die Seinen wieder anhauchen, beleben. Und seitdem wohnt der Geist Gottes in allem, was atmet, so wie wir es vorhin im Psalm 104 gehört haben. Sendest du deinen Geist aus, werden sie alle erschaffen. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin. Der Geist Gottes wohnt seitdem in allem, was atmet. So gibt der Geist Gottes allem seine Würde. So macht der Geist Gottes alles, was atmet, zum Wohnsitz, zum Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist durch uns in die Welt spricht, dann sind wir eine Maske Gottes, eine Person. Das macht die Personenwürde aus, dass Gott durch uns in die Welt hinein strahlt.